0: Ahoj, ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Dneska se vrhneme na téma, které s kryptem sice blízce souvisí, ale o kryptoměny se přímo nejedná. Jsou to takzvaná CBDC, tedy digitální měny vydávané centrálními bankami. O těch nyní uvažují skoro všechny státy včele s Čínou a USA. Podle jejich zastánců se jedná o budoucnost peněz, podle jiných o nástroj k větší kontrole nad občany a tím, za co utrácí. A také nástroj souboje globálních velmocí. Do studia tak přijal pozvání Jaromir Sladkovský, šéf Raiffeisen investiční společnosti, se kterým téma do detailu rozebereme. On se CBDC přímo nebojí, ale ďábel je podle něj, jako vždy, ukrytý v detailu. Ale toho, že by mohli ve velkém tyto nové státní peníze nahradit kryptoměny či stablecoiny, se přímo nebojí. A jako vždy pro členy na Hero Hero je tu i bonusová část. Tentokrát se s Jaromirem bavíme o investování, co se to na trzích stalo a kdy se situace podle něj uklidní, jak si správně nastavit portfolio i jaká si koupil svoje první NFTčka. Vedle toho tam samozřejmě najdete i dřívější bonusové rozhovory, nově také pravidelné aktuality týden v kryptu a z minulého týdne i detailní rozbor toho, jak fungují decentralizované směnárny a tzv. automated market makers v čele s Uniswapem. Takže hurá na herohero.co lomeno Cryptospace. Už nebudu zdržovat, jako vždy mi pište na cryptospace.cz proton.me. Na Twitteru jsem jako růzový slon, najdete mne i na Instagramu, lajkujte, sdílejte a ať se vám i tento díl líbí. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Hlavním partnerem podcastu je nový český projekt Firefish. Pokud máte Bitcoin, nová platforma Firefish vám umožní ho bezpečně uzamknout a získat oproti němu hotovost. Pokud máte naopak volné peníze, můžete získat zajímavý úrok s minimálním rizikem. Vše je řešeno nekustodiálně pomocí kontraktu přímo nad Bitcoinem bez nutnosti důvěřovat třetím stranám. Platforma je těsně před na jejich stránkách se ale můžete už nyní zaregistrovat a pročíst si dokumenty, jak to chtějí celé řešit. Takže se podívejte na jejich stránky firefish.io nebo sledujte jejich Twitter firefishmezera.io. Romire, já vás u nás vítám. Dobrý den. Dobrý den, Petře, děkuji za pozvání. A konečně i v novém podcastu. <laughs> Dneska my jsme tady, aby jsme se bavili o CBDCs. A mám pocit, že to je pro spoustu lidí v kryptu takový strašák. Hnusný čer, centrální banky nám chtějí do něčeho mluvit. Na druhou stranu mám pocit, že spousta lidí vlastně moc neví, co to je, co to má být. Oni to často ani neví, možná ty vlády. Tak si to pojďme s váma trošku schrnout. Dá se vlastně nějak obecně říct, co přesně CBDC jsou?
1: No jednoduchá odpověď na tuto otázku je dneska, že moc ne, <laughs> že teprve uvidíme. Jasně. Protože CBDC, to znamená digitální měny centrálních bank ve, podstatě dneska, dneska na světě téměř není centrální banka, která by se o to nezajímala <laughs> a která by nepřemýšlela o tom, co to vlastně je, jak by to mohlo fungovat, jaké by to v tom jejím prostředí mělo a mohlo mít dopady jak by to mělo dopady na klienty, na banku jako takovou. Na druhou stranu, v podstatě ve většině případů jsme ve fázi nějakého, nějaké definice principů, pravidel, co by to mělo umět, co by to nemělo umět, hmm. nějaké různé pokusy a, a uvidí se. Asi se dostaneme k těm jednotlivým místům, hmm. kde já tomu tom, jak jsou. Kdo
0: vlastně o, o zavedení těch, těch CBDCs nebo těch digitálních mincí centrálních bank uvažuje? Jsou to přímo ty banky nebo jsou to spíš vládní iniciativy nebo jsou to nějaké spolky, které do toho ty, ty vlády tlačí?
1: No, já myslím, že jsou to všechny ty skupiny, které jste vymenoval. Hodně hmm. o tom uvažují centrální banky a samozřejmě existují i spolky. Ve Spojených státech například máme Digital Dollar Project, projekt digitálního dolaru. A já si myslím, že to je dobře, protože, protože ta otázka je, co to vlastně jsou peníze mm-hmm. a, a jestli, to jsou, jestli to je nástroj vlády, nebo jestli to je vlastně konstrukt společenský, protože, protože peníze tady byly ještě předtím, než jsme měli vlády. Mm-hmm. Jo. <laughs> a k čemu vlastně mají ty CBDC
0: sloužit? Co mají nahradit? No, e,
1: Já si myslím, že, že asi je dobrý se podívat na ten vývoj, jak to běželo. Já si myslím, že do takového roku 2017, 2018 vůbec o digitálních měnách centrálních bank nebyla řeč a neuvažovalo se. Mm-hmm. A až s projektem Libra, Facebooku, e, najednou si ty, ty, ty centrální banky uvědomily, že tady je nějaký strašák. Jo, jako mm-hmm. když, bych to, když bych to zase trošičku ustoupil, tak bych řekl, tak jsme si prošli jako lidstvo, tím, kdy nám vládli vládly nám církve. Potom to přešlo na to, že nám vládli státy. A teď postupně jako jsme součástí doby, kdy ta moc přechází na nadnárodní korporace. Mm-hmm. A tohle je součást takového nějakého boje mezi tím, kdo bude mít ten vliv, jestli to budou vlády nebo to budou nadnárodní korporace. Mm-hmm.
0: Ta, ta libra, teď mě opravdu, jestli si to pamatuju správně, to, to bylo vlastně, to mělo být koš nějakých valů, to měl být dolar, euro, libra, frank, jestli si to dobře pamatuju. Plus šerv, to měly být i platební společnosti, banky a podobně. Nicméně to opravdu během ze začátku se tomu všichni smáli, ale když to začalo nabírat uh, nějaké, nějaké obrysy, tak uh, dostali
1: takovou stopku. Přesně tak a já myslím, že potom si uvědomili, že se pustili na půdu, která, která může být pro ně nebezpečná existenciálně, takže potom víme, že to přejmenovali a pak o toho úplně upustili. Hmm. A to, bylo vlastně, to byl vlastně ten, ten první bod, kdy to všechno začlo. a... najednou se ty centrální banky o to začaly zajímat. A začali přemýšlet o tom, co by to pro ně mohlo znamenat. A vlastně se začal takový ten běh o to, kdo vlastně ten, kdo bude první, kdo nastaví ten standard toho, jak to bude fungovat. A samozřejmě je v tom plno, plno zájmů partikulárních od centrálních bank vlád, ale je v tom i, dá se do toho promítnout i ten geopolitický souboj, který dneska vidíme v mnoha různých oblastech. Jasně, – Jasně, jasně, k tomu se určitě dostaneme.
0: Jakou roli, jakou roli v tom podle vás hrály i kryptoměny? Protože i ta reakce Facebooku byla dávána vlastně do souvislosti s kryptoměnami, protože ono to přišlo v době toho dramatického růstu cen Bitcoinu a hlavně dramatického růstu množství stablecoinů.
1: Jo, jo, já si myslím, že že role kryptoměn byla klíčová. Ještě, Ještě když začínal Bitcoin, objevilo se Ethereum, tak vlastně se tomu trošičku smáli, ale s příchodem právě stablecoinů najednou si... Najednou si regulátoři začali uvědomovat, že ten objem peněz, který, který narůstá v těch stablecoinech, může znamenat to systémové riziko. To je to, čeho se bojí vlastně a to, co se snaží, snaží zregulovat centrální banky. A tím pádem by to mohlo i narušit stabilitu v celého finančního trhu.
0: Co je to systémové riziko podle vás, u stablecoinů?
1: Systémové riziko u stablecoinů je v podstatě eh, riziko které může, pokud se, bude, pokud se materializuje a, a, a stane se, tak bude mít dopad na stabilitu celého finančního systému. Hmm, hmm. Viděli jsme, co,
0: co, co udělala relativně malá, relativně malá Terra Luna, že? –Přesně tak. –Takže kdyby, kdyby uh, skolaboval takový Tether nebo, nebo USDC, tak by ty uh, dopady mohly být uh, mnohem větší. Co by podle vás měly vlastně ty CBDCs dneska nahradit, když se podíváme na, na to, jak fungují peníze?
1: To je skvělá otázka, protože eh, jako dneska vlastně jsme dospěli k takovým třem modelům. A samozřejmě ještě záleží na tom, o jaké geografické lokalitě se bavíme. Jo? Hmm. Ten první model je vlastně ten, ten bych ho nazval, nebo se nazývá velkou obchodní, wholesale model. A to je vlastně otázka plateb mezi bankami, zprostředkování mezi bankami ve státě, mezi bankami v rámci Evropské unie, celosvětově. A to je jedna kategorie. A potom ta druhá kategorie, která se dotýká nás jako občanů, tak to je vlastně to, jakým způsobem platíme dneska a co by nám ten, ty digitální měny, centrální bank mohly přinést, tam jsou takový dva modely. Jeden hmm. ten model je, že, že budeme mít účty. Teď otázka, jestli bude u centrální banky ten účet, nebo u komerčních bank. Hmm. Což by mohlo znamenat konec komerčních bank. Dobře? No, tady tady taková odbočka. Já si myslím, že čím víc, čím víc se ty jednotlivé think tanky zabývají, tak tím je evidentní, že ten, ten dvoustupňový model, to znamená model centrální banky a obchodních bank, je model, který... Udržuje stabilitu v tom systému, takže vlastně se shodují na tom, že tento model by měl být zachován. Jasně, jasně, jasně. No a takže ten model je, že máte účty, ale samozřejmě ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy platíte z účtu, tak tam jsou všechny autorizace AML, New York Client. Ten, ten druhý model je vlastně, že. Budeme mít na mobilech peněženky, které bude mít tokeny směněné a bude se to chovat jako, jako víceméně jako cash dneska. To znamená, hmm. že tam nebude žádná autorizace. Ta autorizace bude jenom o tom, jestli tam skutečně ty tokeny jsou a jestli skutečně byly převedeny a to je všechno bez, hmm. bez jakéhokoliv rekordu zaznamenání té transakce.
0: Jaký by byl vlastně jako, co do fungování rozdíl oproti dnesku, Protože dneska už prostě většina těch peněz je stejně digitálních. Dneska v, té, v tom keši v tom je... je, je teď ne, vy budete asi možná vědět to procento, kolik vlastně jako
1: je hotovosti versus virtuální peníze. E- jak jsem říkal, strašně záleží na tom, o které regionu se bavíme. Když se hmm. na Českou republiku, tak jeden z faktorů, nebo ty základní faktory, o kterých se mluví ve vztahu s digitálními měnami, je finanční inkluze. Hmm. E, to znamená, jsou státy, ve kterých maj, e, má 30 populace bankovní účet, zbytek hmm. nemá. E, jsou to remitence, to znamená platby pracovníků, který posílají zpátky rodinám, přeshraničně, to znamená, to byl otázka Salvadoru, že plno lidí pracuje v Americe. Ale to jsou věci, které v v tom rozvinutém světě, tak jak ho známe my v Evropě, v podstatě nejsou problémem. To znamená, že když se mě zeptáte, co to to vyřeší pro nás, tak v podstatě to nevyřeší téměř nic, protože už dneska ty platby, tak jak je my provádíme, Apple Pay, Google Pay, pro nás fungují velmi efektivně. Dokonce jsem slyšel názor, Názor jednoho profesora Německého, který říkal, pro mě jsou, pro mě jsou cent- digitální měny centrálních bank taková jako kreditní karta 2.0. No, <laughs> tak ta, na mě to taky tak občas
0: působí, protože já opravdu vybírám jako cache uh, jednou do měsíce na to, abych mohl čtyřikrát zaplatit jako paní, co máme na úklid. A jinak uh, pak je problém, když teda vyrazím do Berlína, kde opravdu jako je to problém, ale vím, že si lidi třeba stěžovali ve, ve Švédsku, že tam naopak nejde zaplatit cashem, tam už je všechno digitál. No,
1: to, tohle je právě ten problém. Problém toho, že vy, když se, tím, když se na to koukáte ze své zkušenosti, hmm. tak vlastně je to strašně jednoduché. Když se na to podíváte v tom makropohledu, tak vlastně vy potřebujete zajistit, aby v té populaci byl určitý objem hotovosti, aby vlastně ta hotovost vůbec mohla fungovat. Mm-hmm. Jo, protože, vy sice můžete mít, protože vy můžete mít hotovost, ale, ale ve své podstatě potrjdete na místa, kde s ní nezaplatíte, protože mm-hmm. už přestali jí brát. Nebo naopak, nebo naopak, vlastně vám bude chtít někdo zaplatit, vy řeknete, ne, já to nechci, nebo vám nebudou schopni vrátit, protože v té kase nebudou mít peníze. Mm-hmm. Jo? Tady jenom pro srovnání, z jedné studie vyplývá, že tak jak u nás je vlastně v oběhu hotovosti nějakých 12 objemu našeho HDP, tak v tom Švédsku už jsou po 2 procenty. Mm-hmm. A ono to má nejenom tenhle dopad praktický pro nás jako občany, ale ono to má dopad praktický pro tu centrální banku a pro jiměnovou politiku. Mm-hmm. Jo? Protože když má centrální banka řídit stabilitu peněz, tak ona vlastně jakým způsobem dodává peníze do oběhu. Dvěma způsoby. Jeden ten způsob je takový, že skupuje aktiva, třeba dluhopisy z trhu, a tím přes komerční banky dává do ekonomiky peníze. A ten druhý, A ten ten druhý způsob je vlastně ten jednodušší a to je to, že vlastně tiskne peníze a předává je je do toho systému a tím vlastně zvyšuje ten objem peněz v ekonomice. A když ta ekonomika už má tak málo peněz, že je vlastně ani nepřijímá, tak vlastně jedna z těch věcí, jedna z těch věcí tvorby peněz v ekonomice pro Centrální banku není nástrojem. A ona je ta tvorba peněz, ale už většinou není ani hotovostní, ne? Není, ale, ale to zase, zase populace běžná asi úplně dobře neví, ale největším, největším tvůrcem peněz v ekonomice nejsou centrální banky, ale jsou komerční banky, protože mm. komerční banky mají multiplikační efekt. To znamená, mm. že vy, když si uložíte u banky 100 tisíc, tak ta banka si 20 tisíc nechá jako rezervu a 80 tisíc půjčí. A ty půjčí mm. někomu, ten si za to koupí zboží a ten to uloží u banky a mm. ona zase to půjčí dál, to znamená, že ten s každým úvěrem poskytnutým se v ekonomice tvoří peníze. Pojďme se,
0: pojďme se podívat vlastně teda na to, proč kdo může potřebovat ty CBDC. Už jsme zmínili, že Česko-Švédsko, tady možná by to pro nás byla opravdu kredit krva nula. Ta CBDC ale může být i formou nějakého mocenského tahu, a te třeba předpokládám Čína. Kdy, která je pravděpodobně v těch přípravách nejdál z těch velkých států, když tak mě opravte. A tam se to zmiňuje často z toho důvodu, že oni byli jako jim už začíná ne přerůstat přes hlavu, ale mají pocit, že mají moc malou kontrolu nad těmi elektronickými platbami, které tam probíhají.
1: Přesně tak, tam, tam vlastně už Alipay a a we pay, v podstatě ten set se dostali do situace, kdy, kdy si ta vláda řekla, tak to by stačilo, tady se už ta moc, mm-hmm. moc v podstatě koncentruje v rukách několika málo lidí a je potřeba trochu zakročit. Takže to tam mm-hmm. byl ten... Oni dostali pod kontrolu trošku ten Alipay teda taky. <laughs> přesně, tak. přesně, přesně, to jsme všichni sledovali v přímém přenosu, <laughs> j- jak se dostalo. Jak, jak dopad pan miliardář, že? Jo, 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 jo. Už není, už není j- 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 majitelem. <laughs> Dobrovolně. Přesně. Takže takže tam si myslím, že to bylo právě právě z tohoto důvodu, to znamená kontrola. Nevím, jestli to sledujete, na konci minulého roku spustili v Hongkongu pilot. Takže takže v Hongkongu už dneska běží pilot digitálních peněz. V Číně myslím, že Běží asi ve 22 provinciích běží pilot, takže tam v těch přípravách jsou poměrně daleko. Překvapivě většinou, když se vedou diskuze ohledně Číny a digitálních peněz, tak vlastně se poukazuje na to, že my my v tom našem rozvinutém světě chceme udělat tak, aby bylo zachovaný soukromí, aby, aby byly odraženy ty hodnoty, který my jako společnost vlastně vyznáváme, s čímž já stoprocentně souhlasím a myslím si, že to je jedna z nejdůležitějších věcí. Na druhou stranu v tom, co dneska probíhá v Číně, tak i tam u těch menších plateb je zachovaná určitá anonymita. Mm-hmm. To znamená, že to není tak, že by to bylo sledování všech a za každé situace. To si myslím, že spíše bude na základě MIKI v kryptosvětě, až vejde v platnost za nějakých 12, 18 měsíců.
0: – Pana Kova říká, europoslance, který to řeší, tady budeme mít za týden. No, – výborně. <laughs> – <laughs> Tak to bude, to bude další díl. Um, tam je ta, ještě, ještě než se vrátím k otázce toho soukromí, je proč tady ta, u té Číny to můžeme nějakým způsobem pochopit. Je to prostě asi silně autoritativní až totalitární stát, Uh, který prostě chce mít kontrolu.
1: Proč nad něčím takovým? Pak tady uvažují Spojené státy. Když vezmu, když vezmu ty tři centra, mm-hmm. řeknu Čína, Spojené státy, Evropa, tak ono se to na tom krásně odráží. Čínu jsme si řekli, Spojené státy, v podstatě jejich dolar je dneska světová rezervní měna mm-hmm. a mezinárodní obchod v podstatě probíhá v dolaru. Mm-hmm. To znamená, že z pohledu Spojených států si nemyslím, že oni, oni by potřebovali digitální dolar. Na druhou stranu, když jim jede vlak, tak dneska jsme v době nastanovování standardu. A pokud hmm. Čína vyjede dřív a nastaví určitý standard, tak ta Amerika se bude, bude tahat za kratší konec v tom, jak by to mělo být nastaveno. To znamená, hmm. že tam je ten jejich motiv. To znamená, my jsme ta velká země. Je to jako ve všem. Tam, kde je aktivita, tam, kde, je, tam, kde jsou výsledky, tak tam je ta moc hmm. potom. Jo? A ono je to vidět i na té Evropě. Ta Evropa vlastně je nejdál z hlediska toho, jak fungujeme. Jo? A jak jsme si řekli, kreditní karta 2.0. Jasně, a jasně. vlastně i, i to, jakým způsobem toho ta Evropa 2, Evropa D, je hmm. takový trošku laxnější. Mají projekt, ten projekt výsledky budou někdy v říjnu 2023. A pak se rozhodne, jestli bude nějaký další pilot, nebo jakým způsobem se k tomu ta Evropa vlastně postaví. – My jsme vždycky v nějakých takových věcech, mám pocit, mírně zamrzlejší. – No, já si totiž myslím, že ten základní problém je v tom, že my v Evropě máme trošičku jiný vidění toho, jak rozhodujeme o věcech. Abych to řekl řekl konkrétně, tak v Americe pořád je ta rovnováha mezi podnikáním a ochranou potřebitele a regulací. A vlastně oni ve ve velké míře přijímají ten pohled, kdo jsme my, úředníci, politici, aby jsme, aby jsme rozhodovali, vytvořme podmínky a nechme trh rozhodnout, jestli to je dobrý nebo není. Ono se to rozhodne. Když to my v Evropě velmi často politici, úředníci si myslíme, my jsme ty nejchytřejší, my rozhodneme, jak to ty lidi mají brát, jak se jim to bude líbit a co je pro ně dobrý a co není. A to si myslím, že není zdravá cesta a ono se to taky potom ukazuje v té naší konkurenceschopnosti.
0: Mm-hmm. U, té, u té, když se bavíme o dolaru jako rezervní měně, tak vlastně Měl jsem pocit, že teď se hodně bavíme o CBDC jako na té řekněme, osobní nebo mm-hmm. menší retailové úrovni. retailové úrovni. Co CBDC jako, jako nástroj pro mezinárodní vypořádávání pladeb, mezinárodní platby a tak dále?
1: Já to vezmu rychlosti my. Na úrovni České republiky máme uh-huh. systém mezibankovního zúčtování, ten se jmenuje CERTIS, ten uh-huh. provozuje Česká národní banka. A v podstatě okamžité platby jsou vyřešeny během sekund, ty normální platby během desítek minut. Uh-huh. Naprosto dostatečný v dnešní době. Se to velmi posunulo. Na úrovni Evropské unie existuje v podstatě jednotná evropská oblast. Uh-huh. Máme SEPA platby, všichni uh-huh. znají. Mají i což není nic jiného než mezinárodní číslo čtu a vlastně díky tomuhle jsou ty platby zase poměrně rychlé. Uhum. Když potom půjdeme za hranice Evropské unie, tak tam už to tak jednoduché není. Tam vlastně ty platby probíhají na základě, na základě takzvaných SWIFTů a SWIFT to už, to už je jenom telekomunikační zpráva, kterou si posílají takzvané korespondenční banky hmm. po světě. A je takový vtip, že když, chcete, když, jste, když jste v jížní Africe a chcete si koupit něco v Americe, tak nejrychlejší cesta je vybrat cash, sednout na letadlo, doletět tam a tam zaplatit z kufru. Jasně. Jo? <laughs> takže, takže na té na celosvětové úrovni to opodstatnění má. Myslím si, že, že pokud by byl vyvinut systém, který bude na základě na základě blockchainové technologie autorizovaný, tak můžeme uspořit. Ten systém může být platební mnohem jednodušší. Na druhou stranu, každej platební systém vypadá jednoduše, ale dát ho dohromady je obrovská těžkost a moc prostoru pro chybu není. A zároveň a je důležitý, jakým způsobem se vlastně tyhle ty systémy vyvinou. Asi by bylo naivní si myslet, že se vyvine jeden celosvětový systém. Mm-hmm. Myslím si, že zase to bude několik systémů a bude se řešit ta jejich vnitřní interoperabilita, jak budou fungovat. Takže to bude takový trošičku guláš.
0: Mm-hmm. Um. Když se podíváme na, ještě na, na to, že by si ty vlády vydávaly, a budu se držet toho, že si do, třeba státy budou vydávat digitální dolar, nebo ať se tomu říká jakkoliv. Nedá to té zemi uh, do nějaké míry větší kontrolu nad tou měnou? Když jsme viděli teď třeba právě u ruský agrese na, na Ukrajině, kdy byly zmraženy uh, ty, ty, ty rezervy uh, Ruské federace, že nějaká kontrola tam je i dneska. Nicméně přece jenom kdyby to byly digitální mince, tak opravdu uh, ty státy budou ještě mocnější
1: v tomto letu? Já si myslím, že už dneska jsou v podstatě poměrně mocný, protože veškeré transakce nad, ur, nad určitou úroveň se v podstatě kontrolují. Máme, máme zákon, o praní, pr, zákon o praní špinavých peněz, nebo máme zákon o, 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 o legalizaci výnosu z trestné činnosti, nebo proti legalizaci výnosů trestné činnosti. Máme povinnosti New your client, to znamená znalost toho, kdo je moje protistrana. A všechny tyhle ty věci vlastně se už dneska sledujou. A je to, už jsem to někde říkal, je to vlastně. něco, co nám přinesl útok na dvojčata v roce 2001, tak tohle je ten přímý důsledek po 20 letech toho, jak se to projevilo do naší legislativy a do našeho soukromí. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to nějaká zásadní změna by být být neměla.
0: Ano, to vlastně už dneska je jako lidi, ta jedna z Těch výtek vůči CBDC je to, že to bude kontrolované, že každý bude vidět, vlastně, co děláme, kam to posíláme, kolik máme, za co to utrácíme. Nicméně, i uh, vy jste říkal, že i v té Číně u těch menších transakcí tam jistá anonymita je. A ono, když se člověk podívá na to, jakým způsobem dneska fungujeme, když platíme kartou, tak každý ví naprosto všechno. Tam jako vlastně spousta lidí si ne, asi neuvědomuje, do jaké míry uh, abdikovali na jakoukoliv míru soukromí tím, že prostě používají účty, platí kartama.
1: Je to přesně tak, jak říkáte, Petře.
0: <laughs> Já se ještě zeptám na jednu věc. Vy jste vlastně zmiňoval o to, o to že um, asi bude těžké přijít s nějakou jednou technologií. Uh, uvidíme, uh, jak to bude vypadat všechno, ale když už tady ta technologie, je, proč si myslíte, že pro ty banky je třeba jako nemožné používat stablecoiny? A nemluvím o tom, že by používali USDC, USDT, ale proč prostě nemůže vzniknout USDA plácán, který bude ubekovat nějaké rezervy americké centrální banky a bude to stablecoin, který bude podobně jako dnes na různých blockchainech a bude to prostě celkem jednoduchý?
1: No, já si myslím, že tohle se dočkáme, ale dočkáme se toho v těch, jako řeknu, menších zemích, které, pro které tato technologie by mohla fungovat. Dneska, když se vedou diskuze o tom, jak by ty digitální měny centrálních bank měly vypadat z technologického hlediska, tak v podstatě to je asi jedna z mála věcí, na kterých se všechny ty ty centrální banky shodují. A to je, že si vlastně vůbec nedovedou představit, že by to fungovalo na na otevřeném blockchainu. To znamená, v podstatě všechno by mělo být proprietární, což sebou samozřejmě přináší svoje rizika. A ono, Ono je to celkem pochopitelné. Pokud se, pokud se jasně jako ta naše společnost a v tom finančním světě vyvinula z pohledu toho, že existují centrální autority, které, které licencují, které kontrolují a vlastně všechno to žije v nějaké pyramidě, kde nahoře je ten, ten chytrý, tak, tak najednou si představit, že tohleto svěříte něčemu, technologii, která byť principiálně dokáže tohletu tuhle tu tu důvěru vyvolat vzhledem k tomu, že je nenarušitelná, tak jak to známe u bitcoinu, jak to známe u jiných jiných kryptoměn, tak to je jako něco, s čím se dokážeme smířit, ale potřebujeme na to čas. A a samozřejmě ta technologie se vyvíjí strašně rychle a my jako lidi, aby jsme se s něčím takovým smířili, tak já si myslím, že to bude chtít možná další generaci, než přijde. (laughs) Že prostě na public ledgeru neuvidíme. Na public ledgeru digitální dolar neuvidíme. Za to, co si myslím že že uvidíme, uvidíme je hodně hekatlonů, kde, kde první cena bude, komu se podaří, komu se podaří se vpárat do digitálního dolaru. <laughs>
0: Jasně. A tak jako víte, co jako, ono to je vlastně jedno, protože okamžitě vznikne nějaký kontrakt, nějaká organizace, kde si prostě digitální dolar zamknete a oproti němu vydáte digitální dolar na ethereu, jako. Jo, Přesně. Tak, a, tak, přesně. A ty bankéři si to asi pouze neuvědomují. Ale nicméně tam byla teď minulý týden třeba byla nějaká National Bank of Australia nebo National Australia Bank, jedna ze čtyř velkých tamních, která začíná vydávat, ale to je komerční banka teda a začíná vydávat. Uh, stablecoin přesně, přesně ano, dolaru.
1: Ano, ano, je to tak mm-hmm. to <laughs>
0: Takže, takže bude to asi takový mix ale uh, asi ten prim bude asi opravdu hrát teda ten digitální yuan
1: a, a digitální dolar předpokládám ano a já bych tady zase ještě chtěl říct, že čím více, tím lépe, jen houšť Jo, já si myslím, že, že to naše poznání toho, jak by to mělo fungovat, vyplyne, vyplyne z, toho, z toho hledání, bádání. Tím pádem, čím bude víc stablecoinů, čím bude víc digitálních měn, centrálních bank, tak uvidíme ty různé systémy a, a budou takové experimenty, které se budou postupně vyvíjet.
0: Jsme na to, třeba na ty digitální měny, připraveni co do regulace? No, to
1: nejsme. A my jsme ani na kryptoměny připraveni něco do regulace. Přesně <laughs> tak. Ale tady zase, že jo. Je to taková obecná poznámka. Jak vznikla regulace? Regulace vznikla, když se něco nepodařilo. Mm-hmm. To znamená, že když se podíváme na Spojené státy, tak většina regulace ve Spojených státech vznikla po velké hospodářské krizi a samozřejmě byla nastavená na způsob obchodování v té době. Mm-hmm. Jo. Ale dnešní regulátoři, SÉK, CFTC, vlastně v kryptosvětě už udělili přes 100 pokut různých, mm. ale ještě nenapsali jediný řádek regulace na Víze. krypto. A, a posuzují to podle těch pravidel, které byly napsané ve 40. a 50. letech. Jo? Takže žijeme v takovém jako vágním světě, a oni to svým způsobem vyhouje do a Jasně, viděl jste,
0: viděl jste to jednání v Senátu, myslím, kde grilovali Garyo Genslera, tak je Ethereum uh, Securities, nebo není. Ne, ne, to jsem neviděl. A on se tam 20 minut kroutí, ani jednou neodpoví. A říkali, co máme potom, tady něco vzniká dělat. A bylo tady krásně vidět, uh, já jsem to měl v tom uh, týden v kryptu, co jsem dělal na neděli, uh, kdy uh, zkrachovala Genesis Lending a byl tam problém, že oni dělali Gemini uh, Earn. a Zařízli Gemini Earn, problém, 900 milionů dolarů se ztratilo někde samozřejmě. 18 měsíců s nima vyjednávali, jestli ten produkt, který nabízí je v pořádku, a oni ani jednou nenaznačili, že by mohl být, mohl být nějaký problém. A uh, v den, co uh, požádali o bank, uh, bankruptcy, tak jim uh, tam naběhli a řekli, že
1: vydávali celou dobu securities.
0: <laughs> to je prostě ty. No a to, to jsme trošku odbo, odbočili
1: nicméně. Ale já myslím, že ta regulace je v podstatě jako velmi, velmi, důležitý, velmi důležitý téma. Mm-hmm. Jo? Protože protože. Uh... S tím to vlastně začíná a, a ta regulace ovlivní, jakým způsobem se vlastně ty, ty digitální měny centrálních bank vyvinou. Mm. A ať chceme nebo nechceme, tak si myslím, že všude to bude nějaký kompromis těch hodnot soukromí, svoboda, transparence mm. a e, praní špinavých peněz, znalost klienta, trestné činnosti. A někde ta hranice bude muset být vytvořena.
0: Mohlo by to třeba dopadnout tak, že bychom ve finále měli trošku víc soukromí,
1: než máme s kreditkama dneska? To by mohlo dopadnout, jo? Hmm. protože když si představím, tak dneska každá kreditní karta je vlastně založená na, na transakci na účtu a samozřejmě každý účet je monitorován. To znamená, jak jsme se bavili o těch, o těch systémech, o tom retailovém, o té jedničce hmm. založeném na účtu a o té dvojce založeném na tokenu, tak pokud bychom byli v tom dvojice, tom tokenu, tak tam, pokud si nahraju peníze do mobilního telefonu na aplikaci a mám tu tokeny, tak tam v podstatě ta transakce nemusí být jakkoliv přes ten účet hmm. verifikována, jestli jsem to já a tak dále. Hmm. Takže a odpověď je ano.
0: No, protože tady, když si vlastně dáte jako noční tak Prahou a pak se někde ztratíte, tak vás policie přesně vystupuje, kolik jste měl uh, piv v Blue Lightu, kolik jste měl,
1: <laughs> kolik drinků v Public Interestu a kde, kde jste skončil potom. Že, um, já si myslím, že ještě u té jsme u té regulace jako nás čeká nejdříve vymezení toho, co to vlastně kryptoměny jsou, co to mm-hmm. jsou vlastně digitální měny centrálních bank z toho mm-hmm. právního hlediska. Tam ta legislativa dneska vůbec není dotažena. Třeba kryptoměny v Německu jsou, pokud, vím, jsou movitá věc, stejně tak jako mm-hmm. uh, vyjádření centrální banky naší bylo, že se jedná o movitou věc. A tam to zatím skončilo. Tohle Mika neřeší taky příliš. Ne, Mika Mika, takhle. Mika reguluje kryptoměny, mm-hmm. ale Mika říká, že v podstatě nereguluje peníze. To znamená, že pokud centrální, digitální měny centrálních bank budou právně označeny za peníze, tak se my kananě vstávat nebude. A bude potřeba vytvořit nový právní rámec pro digitální měny.
0: Ale reguluje třeba stablecoiny. Ano, byly... reguluje
1: stablecoiny, přesně tak. Takže
0: kdyby byly CBDCs dány na úroveň, na úroveň
1: stablecoinů. Ale to si myslím, že se nestane. Mm-hmm. Protože, protože tady si myslím, že ty centrální banky budou mimo tu budou chtít mm-hmm. být mimo tu regulaci.
0: Nevytvoří se ta regulace vlastně už jenom vytvoření těch měn? Protože bude, to bude přece jenom jako centralizované
1: řešení. Eh. Neúplně, protože pak bude záležet na tom, co s tím všechno je možné dělat. Uhum. A košatý je strom života, to znamená, že, že e, bude potřeba to upravovat na základě té praktické zkušenosti.
0: Uhum, uhum. Kdybyste se měl zamysle, zamyslet nad tím, co nejlepšího podle vás můžou CBDCs přinést?
1: No já si myslím, že to může přinést, že ty věci kolem, kolem bankovnictví budou pro mě levnější, uhum. budou rychlejší a tím myslím rychlejší ne, že jedu z Prahy do Plzně nebo do Hradce, Ta, to už dneska je, ale ale když budu cestovat po světě, tak to v podstatě budu schopen udělat relativně rychle všechno. Ale nemyslím si, že pro nás, středoevropany to přinese tak obrovský posun v tom, jak platíme, oproti tomu, jak jsme zvyklí dneska.
0: A co je takovej uh, nightmarish scenario?
1: No, nightmarish je George Orwell. <laughs> 1984, to je asi, myslím, že nightmarish ve všech těchto věcích. Totální kontrola nad vším. Totální kontrola nad všema hmm. a nad vším v jakémkoliv okamžiku. Myslíte, že to takhle někde může dopadnout? Myslím, že jo. A myslím si, že bychom si vždycky měli myslet, že jo, protože když si to nebudeme myslet, tak se to někde stane. A, a ono, ono vlastně, dám hypotetický případ, když se eh, prezidentem v určitém státě stane člověk, který ovládá největší holding, a tenhle ten člověk v podstatě si dosadí šéfa Centrální banky, kterým bude nakloněn, která je nezávislá, a s okolností se k moci do vlády dostane strana, ze které prezident vyšel a bude mu nakloněná. A možná, že mu ta Centrální banka bude nakloněná natolik, že v podstatě jeho holding dostane informace o tom, kam si chodíme kupovat mlíko, máslo, cigarety, tak to jsou informace, které mají hodnotu řádově stovek miliard, mm-hmm. protože potom jste schopen zacílit mnohem líp než vaše konkurence. Já říkám hypoteticky, ale měli bychom si jako vědomu, že něco takového by se mohlo stát a vnuknout do designu těch věcí, jako třeba například tady se bavíme o digitálních mínách centrálních bank, věci, které budou jako automatický mechanismy proti tomu, aby se tohle mohlo stát.
0: To fakt znělo, jak 1984.
1: <laughs>
0: Přesně. <laughs> Já si to pamatuju, vy už ne. <laughs> tu knížku si ještě pamatuju taky. <laughs> Já jsem myslel tu dobu. <laughs> tak když už zase máme ten uh, orvalovský příběh uh, z nejmenované země, uh, co naše Česká národní banka? A oni byli vůči všemu takhle, jak to říct, ze světa krypta trošku, nedůvěřivý a spíš čekali, co se děje. Jsou proaktivní v oblasti CBDCs? Jsou.
1: Česká Národní banka měla vlastně pracovní skupinu, udělala pracovní skupinu, která se, která se zabývala tím, jak fungují digitální minicentrální bank ve světě. Co by to mohlo přinést pro pro uživatele, co by to mohlo přinést pro centrální banku. S tím, že v podstatě dle mého názoru jako velmi rozumně došlo k velmi rozumným závěrům, Tuším, že ta zpráva byla publikovaná někdy v listopadu minulého roku, je, je k dispozici na stránkách České národní banky. A v podstatě je to takový ten scénář, počkáme, a uvidíme. Asi jsme, si, asi jsme si prošli tím, co by to mohlo znamenat. A myslím si, že to je rozumné z toho pohledu, že vlastně. Každý projekt, aby se zaplatil, tak potřebuje mít nějaký časový horizont. A pokud tady pořád jsme na hranici toho, že v určité fázi se možná staneme součástí Evropské měnové unie a přijmeme euro, tak si myslím, že dává smysl počkat a nespěchat s přijetím digitální koruny a, a za... 3, 5, 7 let v podstatě přecházet na euro, to si myslím, že je zbytečné.
0: Ano, jakmile by to bylo digitální euro, tak to jeho využívání i v Česku by
1: významně vzrostlo. Přesně tak, to znamená, že já si myslím, že, že tam někdy se v praxi stane, že vy se něčemu bráníte. Ale potom vlastně ta technologie vás dovede k tomu, že vy byste musel třeba udělat všechno dvakrát. Jednou mm-hmm. na té eurostraně, jednou na té koruně straně. Takže to je pak jeden z těch faktorů, který rozhodne o tom, že tak teď už je ten čas přejít.
0: Mm-hmm. Jak by vydávání vlastně e, CBDCs mohlo ovlivnit měnovou politiku centrálních bank?
1: No, tohle je strašně zajímavá otázka. Jo? E, my jsme se do bavili o tom, že vlastně ta centrální banka bude respektovat i při tom vydání těch digitálních měn vlastně ten dvoustupňový systém. To znamená, centrální banka jako nezávislá instituce, která vydává licence, dělá dohled a zároveň řídí měnovou politiku. To znamená, že účty digitální budou, budeme mít my občani, buď v případě toho prvního modelu u komerčních bank, a nebo v případě toho druhého modelu nějaký aplikaci, kde si to budeme z těch komerčních bank nahrávat, vlastně převádět ty peníze. A e, teď samozřejmě zase to, o čem se bavíme. Když bychom se bavili o tom modelu druhým, o té tokenizaci, tak dneska, když se kouknu na cash, na hotovost, tak hotovost žádný úroky nenese. To znamená, že když nenese úroky, tak tam se snižuje ta manévrovací schopnost centrální banky vlastně řídit měnovou politiku přes něco, co nemá úroky. Jo? Ve, chvíli, kdyby to bylo, ve chvíli, kdyby to bylo na tom založení na těch účtech, tak tam už by se mohlo hrát s těmi úroky. A to, co si myslím, že se jako nejvíc líbí centrální bankce, nebo centrálním bankéřům, je vlastně možnost toho, že by že by do určité míry mohly s těmi úroky jít i do záporu v situacích, kdyby bylo potřeba, že by nám ubírali peníze. Že by nám ubírali peníze. Což vlastně, když se na to zamyslíte, vlastně nejmo, nic dělat. A vy s tím nemůžete nic dělat, což vlastně, když si na to zamyslíte, tak tak podporuje spotřebu. Je to strašná představa. Takže ale ono, ono, ono v období před covidem, to tak bylo, akorát že, akorát, že centrální banka nemá dopad na nás, na klienty mm. retailový, ale má samozřejmě dopad na banky. Mm. To znamená, že bylo běžné, že vlastně za vklady se tý centrální bance platilo, v Evropě taky, což se promítne tak, že ta komerční banka, a teď myslím obecně obchodní banky, to promítají na klienty, kde to můžou promítnout, což jsou jako vlastně velké firmy. Mm-hmm. Tam se to promítalo v negativních úrocích, jasně. ale na nás to samozřejmě nepromítá. Takže to je nástroj měnové politiky, který by m- mohla ta centrální banka využívat. E- je to samozřejmě kontroverzní. No, to chci
0: vidět, jak by to někdo, někdo komukoliv e- vysvětloval. Jenom jedna poslední věc e- v tom letom v bloku. Je to přece jenom podcast o kryptoměnách. E- můžou podle vás CBDC s nějakým způsobem e- krypto ohrozit? Protože. Samozřejmě tady ideologická věc, je tady praktická věc, ale často se mluví právě o kryptoměnách jako možnosti, třeba v těch chudých státech jako jediná možnost platby a podobně. Na no prostě zavedení digitálních dolarů by, by pro, teď nechci jmenovat nějakou, ale řekněme nějakou subsahorskou zemi, mohlo by to nejjednodušší
1: řešení a najednou krypto by bylo, nebylo vůbec potřeba. Já si nemyslím, že by digitální měny centrálních bank mohly ohrozit kryptoměny. Hmm. Ani si nemyslím, že by mohly odhozit stable coiny. Hmm. Já si myslím, že jedna z největších výzev pro zavedení digitálních měn centrálních bank je to, aby byly nastavený, aby ten systém byl nastaven tak, aby to pro nás bylo uživatelsky přívětivý. Hmm. Protože když to nebude a když na tom my shledáme něco, co nám bude vadit, tak prostě budeme platit stablecoinama nebo prostě budeme platit kryptoměnama. A a ta centrální banka, ty vlády to budou muset zkusit znova, aby nás k tomu jako přesvědčili. Samozřejmě bavíme se o o tom demokratickém rozvinutém světě. Takže já si myslím, že že stablecoiny tady s náma budou. Tříž jsem si myslel, že ne, ale teď si myslím, že jo. (laughs) Že prostě pořád budou stablecoiny, pořád bude kryptoměna. a, A budou vedle sebe koexistovat ty státní peníze, ten legal tender a ty soukromé peníze. Což vlastně jsou ty stable coiny a což do jisté míry můžou být i některé kryptoměny. Byť, byť z mého pohledu většina těch altcoinů jsou vlastně jako je podíl na nějakém projektu dneska. Nikoliv podíl na nějaký hodnotě. Zeptáme se Garyho Genslera, jestli to jsou securities nebo... <laughs> no, Gary Gensler, Gary Gensler používá tzv. Howý test z roku 1946, takže, takže tam se <laughs> daleko <Velice>, nedostaneme. <laughs> mi já vám děkuji,
0: tím ukončíme první část a půjdeme do druhé. Teď se moc děkuju. To byl Jaromir Sladkovský, generální ředitel Raiffeisen investiční společnosti. Ve druhé části si pak můžete poslechnout jeho hodnocení situace na trzích i to, že je už možná na čase začít se opět dívat na nákupy. Spolu s dřívějšími bonusovými epizodami ji najdete na herohero.co lomeno Cryptospace. A jak jsem avizoval v podcastu, příští týden si posvítíme na regulaci. Do studia by měl dorazit europoslanec Ondřej Kovařík a řekne nám, jak je na tom balík Mica, co z ní vypadlo, čeho se máme bát a co přijde po ní. Protože některé hlasy už volají po mice 2. To je za mě každopádně vše. Doufám, že se vám i tento díl líbil. Mé jméno je Petr Lukáč a tohle byl Cryptospace. Naschledanou.